0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žalm 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstvá Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklu z Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť predposledné podobenstvo o talentoch. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Čítajme podobenstvo o talentoch Matúš 25, 25:14 a následujúce verše.
2: Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť. Pán mu povedal Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal Pane, zveril si mi dva talenty a hľa získal som ďalšie dva. Pán mu povedal Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal. Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhodte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Dobre, toľko
1: ščítania dneska. Ja len pripomeniem, minule sme si to hovorili, že sme iba tri dní pred smrťou pána Ježiša, čiže 11. nísana, a vtedy pán Ježiš sa nachádza so svojimi učeníkmi buď v chráme, alebo na Oliveckej hore. tú rozpravu celú nazývame rozprava na Olivovom vrchu a pán Ježiš tam s nimi rieši tú otázku toho, svojho druhého príchodu, druhého príchodu. Lebo začína to celé otázkou, učeníci sa vracajú k majstrovej otázke o poznámke posledných časov a pýtajú sa ho, povedz nám, kedy sa to stane. A čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. A pán im odpovedá Takže že najprvým zodpovie tu druhú časť odpovede, že čo bude znamením, to je celá 24. kapitola a Matúšového Anielia a to je, to je to učenie alebo to je tá kapitola, ktorú nazývame malou apokalypsov. A potom sa vráti ku tomu, že kedy sa tak stane. A odpovedá to podobenstva, tri podobenstva. Najprv povie samozrejme to, že to nevie nikto, kedy ja prídem. A súčasne im v prvom podobenstve povie, že bude radšej, aby ste vedeli, že kedy sa tak stane, tak radšej buďte pripravení. Radšej čakajte. Prvé podobenstvo. A to druhé podobenstvo, ktoré máme teraz, je tiež o pripravenosti. Všetky tie podobenstva sú o pripravenosti na druhý príchod pána Iša. Pričom pán Ježiš chce vysvetliť tri rôzne druhy, tri rôzne aspekty tej našej pripravenosti. A keďže máme vo všetkých troch podobenstvách nakoniec ľudí, ktorých Kristov príchod prekvapí až nakoniec zmetie, tak tie podobenstva aj vyjavujú, čo to znamená byť spasený. Čo to znamená byť spasený, Čiže o takých vážnych veciach sa posprávame. V súvislosti s príchodom pána Ježiša. Podobenstvo desiatich pán Ježiš im povie, že pre nich nie je najdôležitejšie poznať čas jeho príchodu, ale aby ho očakávali pripravení. Pričom veľmi dôležité je rozumieť tomu, že tá pripravenosť, na ktorú páne hovorí, o ktorej pán Ježiš hovorí, to je živá, živá viera alebo zdroj tej živej viery, čo svieti. Alebo to je živá viera, ktorá očakáva na neho samotného alebo na jeho príchod. A v podobenstve o talentoch, to sme dneska v tom našom podobenstve, je vysvetlenie učeníkom o tom, že dôležitejšie ako poznať čas jeho druhého príchodu je byť pripravený tak, že budú pracovať pre jeho druhý príchod. Hej, čiže veriť, podobenstvo o panách, a pracovať. Podobenstvo o talentoch. Podobenstvo o talentoch a prvotný dôraz nie je na očakávanie, ale na prácu, na skutky. Ono, to, to naše podobenstvo dnešné, ako keby hovorilo, že kým čakáte, slúžte. Keď veríte, robíte skutky, ktoré jasne hovoria o tom, že čakáte druhý príchod pána Ježiša. A spoločne potom Uvidíte, už tie prvé dve, a uvidíte ešte ďalšie tri, akú takú úžasnú rovnováhu prináša. Spoločne prvé dve podobenstva o pannách a o talentoch a hovorí, prináša rovnováhu v živote očakávania druhého príchodu, ale aj rovnováhu života spaseného človeka, ktorého viera má skutky. Ale uvidíte, čo sú to za zaujímavé skutky v tom podobenstve, aký dvoraz zvláštne to pán Ježiš teraz dá. Takže nežijeme v očakávaní druhého príchodu iba ako vyparadené družičky v kostole so zloženými rukami, čakajúce na začiatok sladobného obradu. To by bolo nevyvážené očakávanie. Keď čakáme, pracujeme, slúžime, využívajúc príležitosti v službe jemu. A umocňujeme vlastne, alebo, alebo zväčšujeme samotné poverenie úlohu, ktorú nám Boh dal, aby sme ňou slúžili. V písme máme také, tejto súvislosti máme také dve úžasné protiklady, alebo z iného pohľadu, taký iný pohľad na tú nerovnováhu. Apoštol Pavel musel tesaloničanom o svojom druhom liste povedať, že niektorí z nich boli taký zaťažený čakaním druhého príchodu. že prestali pracovať. Už ani do roboty. Nič. Niektorí predajú všetko. Stalo sa so to niekoľkokrát v histórii církvi, že všetko predali nahoru a čakali. Apoštol Pavel tesaloničanom povie vráťte sa do práce. To je samozrejme extrém. Na druhej strane sme svedkami iného extrému, keď ľudia v čase Apoštola Petra zrejme práve v úzovkách rozhodli o druhom príchode, že sa ani neudeje. Určite raj sa neúdeje v blízkom čase a tak si môžu robiť všetko, čo sa im zamanie. A apoštol Peter im musí napísať, pán nemešká so svojím prísľubeň. To je citát. Ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je z hoviovi, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci sa dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. Citát z apoštola Petra. Apoštol Pavel, ich víziu, aby, aby boli pripravení. A keďže tento moment ani hodinu nevieme, stále očakávame, pozorujeme, ale rovnako pracujeme. To je tá rovnováha, o ktorú vlastne ide v našom, v našom podobenstve, alebo ktoré to podobenstvo o talentoch teraz prináša. To celé podobenstvo o talentoch je podobenstvo o takom čakaní, čo musí byť vyvážené aktivitami. Naše čakanie je preto také čakanie, čo maximálne využije príležitosti a privilégia, ktoré sú nám poskytnuté pánom. Uvidíte, prečo. Všimte si, že nehovorím, že využijeme svoje schopnosti, ale príležitosti, privilegia. A už je ponímanie, ne, to naše podobenstvo je podobenstvom o, o využívaní duchovných príležitostí. Tri veci by som chcel z toho podobenstva. Z toho som samozrejme všetci poznáme, však od malička. Tri veci z toho podobenstva by som chcel. Pre maximálne využitie príležitostí a privilégií, ktoré sú nám poskytnuté, poskytované, potrebujeme vedieť niekoľko vecí, ktoré komunikuje toto podobenstvo. Potrebujeme vedieť alebo rozpoznať obdarovanosť, ktorú dostávame. To je to prvé. Potrebujeme rozpoznať zodpovednosť, s ktorou máme reagovať na obdarovanie. A po tretie rozumieť alebo potrebujeme rozumieť účtovaniu, ktorému čelíme. Obdarovanie, naša reakcia a potrebujeme roz, rozumieť účtovaniu, ktorú, ktorému čelíme. Takže. A cez tieto tri body sa pozrieme na toto naše podobenstvo. Dobre, <kým> takže najprv potrebujeme jasne rozpoznať obdarovanosť, ktorú dostávame. Všimnite si, ako sa toto podobenstvo začína. Ako sa ono začína? Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, jednému dve a jednému jednu, každému podľa jeho vlastnej možnosti. A odcestoval. Pán si povoláva ľudí, ktorí sú v kráľovstve. Pán ich pozná, chápe ich a oni poznajú jeho. Ja. My tu máme preložené, že hrivny, ten povodine je talent. A ty máš jaký preklad, ty máš talent. A tie nové preklady ešte hovoria, že podobenstvo o taškách plných zlata. Lebo tak by sa to malo na To volá toľko majetko. Hej? Za chvíľu sa k tomu dostane. Ale v je talentos, hej? A ten verš 15. Danko v tvojom preklade? No toto je v povodine. Podľa každý dostal podľa svojich schopností. Pán sa na nich pozrel a vedel, tomu nesmiem dať 5 talentov, lebo tento nezvládne. Ten má také schopnosti mentálne a neviem aké, že ten potrebuje dostať len jeden talent. Hej? to je strašne dôležité. Rozumieť? Čiže talenty nie sú schopnosti. Cirkev bude vždy mať ľudí s rozličným obdarovaním. Pričom pán cirkvi dobre pozná obdarovanie svojich alebo schopnosti svojich služobníkov, pozná ich zručnosti a rozdeluje im to, o čom sa dozmieva, že sú schopní správne zvládnuť. To musíme dávať pozor na to, aby sme rozumeli. To rozdelenie talentov sa deje podľa Božieho zámeru a už s Bohom, už dopredu Bohom rozdelenými schopnostiami. Čiže Pán Boh ti dá toľko svojich talentov, svojho zlata, svojho majetku, koľko odhadol, že máš schopnosti. Od toho, čo má väčšie schopnosti, tomu daruje viac. A chce viac. Tí sluhovia dostávajú talenty. Talent v dobe pána Ježiša bola váhová miera. Čiže to je váha. To je váhová miera prebrata od babylončanov a predstavovala asi 30 kg váhy. 30 kg to bolo. Bola to komerčná miera a hodnota talentu záležila od, od toho, čo ten zl- talent vytváralo. Použitie toho slova znamenalo označenie váhy drahého kovu a hodnota bola samozrejme rozdielna od toho, či to bolo peť talentov zlata, alebo peť talentov striebra, alebo peť talentov medi. Hej? Ale keďže tu hovoríme o majetku, lebo náš text nám jasne hovorí, že majetok, svoj majetok, svoje peniaze rozdieloval, a rozdieloval a pán, sa zrejme jedna o zlato. Jako tie moderné, pre, moderné preklady už dnešné hovoria, že to je podobenstvo o taškách zlata. V prípade, že sa jedna o 30 kg zlata, tak hodnota toho jedného talentu je obrovská. Je obrovská hodnota. Pre výklad podobenstve je veľmi dôležité porozumieť, že to nie sú schopnosti tých sluhov. Talenty im pán zveril podľa ich schopností, podľa ich už darovaných schopností. Tak to čítame v tom 15. verši. A je to teda obdarovanie príležitosťami pre využitie už im darovaných schopností. Ešte raz. Talenty v našom podobenstve znamenajú obdarovanie príležitosťami. Teda je to obdarovanie príležitosťami, aby mohli využiť darované schopnosti a sú to teda okolnosti života, do ktorých pán stavia svojich služobníkov a výsady, privilégia, ktoré im udeluje. Prvý sluho dostáva 5 talentov, druhý 2 a tretí 1. A verím, že samotné čísla nie sú podstatné. Čísla môžu byť odlišné, ale dôležité je rozumieť tomu, že, že zobrazujú niečo, Obrovské, niečo oveľa menšie a niečo uprostred. Niečo obrovské, niečo oveľa menšie, ale tiež veľkánskú hodnotu a niečo uprostred. To je zmysel toho 5.2.1. Vo všetkých prípadoch je to ale veľká či významná hodnota, ktorou sú obdarovaní tí sluhovia. Je to obraz rozdielnej duchovnej kapacity, a rozdielných duchovných výsad a rozdielnej duchovnej zodpovednosti aj v zmysle postavenia a duchovných príležitostí. A je to ale aj obdarovanie v zmysle spoločenského postavenia či majetku, ktorý je nám zverený. A tá naša rozdielnosť je boží stvoriteľský zámer a nie v tom nič nespravodlivého. Každý jeden z nás sme iný a rozdielný. Tak je to v poriadku. Každý jeden však máme obdarovanie, ktoré samo o sebe predstavuje velikánsku hodnotu. Tak to je to prvé. Musíme porozumieť, že sme obdarovaní obrovskými velikánskymi príležitostiami, aby sme využili schopnosti, ktoré nám pán dáva. A príležitosti sú buď spoločenské postavenie, peniaze, to, kde nás pán Boh postavil do práce, to, kde máme možnosť svedčiť, čo máme možnosť robiť a podobne. Tak to je to prvé. Ešte treba dodať, hej, že, že v našom podobenstve ten, kto rozdeluje, je jasnej je pán Ježiš. Hej. Pán Jež rozdeluje tie uh, talenty. A je to on, ktorý v úvodzovkách odcestoval, aby sa vrátil a účtoval, aby sa pozrel, po dlhom čase, ako s jeho majetkom obdarovaním hospodárili jeho sluhovia. Tá druhá časť posolstva, čiže prvá čas rozumieme obdarovaní. Každý z nás sme boli obdarovaní veľkými príležitostiami, aby vlastnosti, aby schopnosti, ktoré nám pán Boh už dopredu dal, sme mohli využiť. Tá druhá čas posolstva upozorňuje na to, že potrebujeme rozpoznať zodpovednosť, s ktorou máme reagovať na to naše obdarovanie. Ako reagovať na to, že každý máme rozdielne obdarovanie? Ako naložiť s veľkou hodnotou príležitosti, čo sú nám darované? Keby sme to náhodou nevedeli, tak v podobenstve, ktoré sa nám snaží pomôcť s našou prípadnou ignoranciou, neznalosťou, vidíme sluhov, ktorí skutočne milovali svojho pána. Tí prví dvaja milovali svojho pána. však Ten, čo získal 5 a ten, čo získal 2. Oni si povedali zrejme niečo takéto. Ja to teda budem teraz parafrázovať. Dostal som 5 talentov. Dostal som 2 talenty. Wow, tu je moja príležitosť ukázať mojemu pánovi, ako ho veľmi milujem. Tu je moja príležitosť skutočne investovať svoj čas, svoju energiu, svoje zmyšlenie, svoju prácu, aby som pánovi vrátil to, čo mi dal. Tu je moja príležitosť ukázať mu, že má pravdu, ak mi dôveruje. Viem, čo očakáva môj pán a ja chcem žiť podľa toho. To je v kocke vystihnuté to, čo asi títo dvaja prví robili. som nám nám nehovorí, čo ten sluha s tými piatimi alebo s tými dvoma talentami urobil. Možno, že kúpili pole, zveladili ho, obrábali a pestovali plodiny, čo veľmi vynášali. Možno kupovali, a predávali a, a obchod tak dobre vynášal. A Možno začal spodníkať niečím netradičným, čo na počudovanie vynášalo. Možno investoval do perspektívnej veci a ta investícia mali veľmi dobrú návratnosť. Nevieme, čo tí sluhovia, čo ten sluha robil s tými peniazmi, lebo v našom texte je len veľmi jednoduché slovo. Že s nimi obchodoval, ale v pohodný je, že s nimi pracoval. Pracoval s nimi. Podnikal. Tak by sme možno, že najlepšie to vedeli. Jednoducho s nimi pracoval. Nevieme, čo síce robil, ale vieme, čo dosiahol. Získal ďalších 5 talentov. Zdvojnásobil peniaze svojho pána. A to ukazuje na maximálnu zodpovednosť. O tej hovoríme teraz. Na maximálny záväzok. To je strašne dôležité posolstvo, od ktorého chce nám pán týmto podobenstvom komunikovať. V maximálnej miere potrebujeme využiť duchovné a v maximálnej miere využiť svoje duchovné príležitosti. Úplne podobné, ako ten s piatimi talentami, je na tom ten, čo dostal dva talenty. Ľudský povedané, dostal viac ako dvakrát menej ako ten prvý, ale aj on získal 100% z toho, čo dostal. Zdá sa, že ich pán ide práve po tom zisku. Náš pán ide po tom zisku. Čo je obrazné Nie. povedané. rovný obdarovaniu, rovný duchovným príležitostiam, Koľko pán chce veľa od nás? Toľko veľa, koľko duchovných príležitostí máme. To sú tí dvaja sluhovia. Ale je tu aj sluha, o ktorom to podobenstvo povie. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a svoje a peniaze svojho pána ukryl. Ten chlapík nevynaložil nejaké úsilie. Absolutne nič neurobil. Nič neurobil, nemyslel na nič, neinvestoval nič. Ten sluha s jedným talentom je však rovnako zodpovedný za maximálny zisk pre svojho pána, ako tí, čo dostali 5 talentov alebo 2. Inými slovami, ťažšie je tých 5 talentov, podľa tých komentárov, čo som čítal, je, predstavuje asi 20 miliónov dolárov. Je ťažšie investovať 20 miliónov dolárov a získať z nimi ďalších 20 alebo iba jednu petinu. Zasa nám, že sa mal lepšie ten, čo 5, mal 5 talentov. Lenže v tej dobe investovať 20 miliónov to bola taká obrovská hodnota, že to to ste nevedeli, že do čoho máte investovať. Nie boli nejaké stoky, aké sú dneska. Jednoducho to je... Zdá sa nám, že oh, ty, ty si oveľa obdarovanejšia, aj si jej viacej dostal, máš viacej príležnosti, tak tebe je lepšie. Nie, nie, nie. Uzav. Každému je rovnako. V každom prípade je to, je to obrovské úsilie. Ten slova s jedným talentom je rovnako zodpovedný za maximálny zisk pre svojho pána, ako ty čo dostali 5 talentov alebo 2. Tí, čo majú iba jeden talent, nie sú z hľadiska požadovanej zodpovednosti ni- ničím odlišným. Z hľadiska zodpovednosti sú ty istí. Oni nie sú dokonca ani nejako menej ceny, nie sú ani menej užitoční. Sú rovnako zodpovední za to, aby Bohu vrátili späť túto obrovskú duchovnú príležitosť, ktorú on im dal. Aj keď to bol len jeden talent a nie 5. Aj keď boli ich talenty obmedzené a oveľa menšie ako príležitosti iných sú zodpovední za zisk pre svojho pána. A pán poukazuje na to, že pochybenie toho, na pochybenie toho s tým jedným talentom iba môže sa nám zdať, že on má veľmi obmedzené privilegie. Ale pán nám dáva vedieť, že peklo je pre ľudí, čo nevyužijú aj obmedzené obdarovanie. Osoba vystavená evaneliu je neospravedlniteľná, ak nevyužíva jej darované obdarovanie príležitosti. To je samozrejme strašne ťažká vec toho nášho podobenstva. S tým sa potrebujeme všetci popasovať nejakú. Dostali sme obdarovania duchovné príležitosti, výsady, vyrastali sme napríklad v kresťanských rodinách alebo ešte chodili sme do zhromaždenia, v ktorom sa káže superbožie slovo a sme obdarení aj peňažne a môžeme venovať ďalšie príležitosti ktoré máme a všetky tieto veci máme alebo všetky tie veľké obdarovania máme zatiaľ, čo náš pán je preč poskytol nám síce odlišné úrovne možnosti, privilégie ale chce maximálnu návratnosť, zisk z jeho príležitosti, ktoré nám poskytol. Maximálnu to znamená, že rovnú príležitosti, ktoré sme dostali. A buď mu vrátime zisk, čo bude rovný našej obdarovanosti, alebo naše obdárovania obdare- budú premárnené, nevžité a nebude z nich nejaký zisk pre nášho pána je, to je ťažká druhá lekcia z toho podobenstva. Aké je naše Tretia vec v našom podobenstve je, že aby sme využili príležitosti, ktoré dostávame od pána, obdarovanie, ktoré máme od neho, potrebujeme porozumieť účtovaniu, ktorému čelíme. Čítame v našom podobenstve, že po dlhom čase sa pán vrátil. Po dlhom čase sa pán tých slov vrátil. Slovo pre účtovať, tu na v tomto našom texte, alebo v pôvodine, je komerčný výraz a, a znamená porovnať účty. Doberieš dva účty a porovnáš. To je účtovať. Pán sa vracia a pozerá sa do účtovných kníh, aby bolo zjavené, čo urobili sluhovia s obdarovaním, ktorým sa im dostalo. Je to čas odhalovania srdc teraz. Je to čas na vyhodnotenie služby a zistenie toho, a kto sú skutoční služobníci a kto sú zlí a leniví. Je čas na oddelenie oviec od kozlov, je čas na oddelenie kukola od pšenice, je čas na oddelenie dobrej pôdy od zlej, je to čas na vyjavenie domov so základom a domov bez základu, je to čas vyťahnutej siete, aby bolo oddelené to, čo sa v nej chytilo. Keď prišiel pán, aby ním účtoval, tak ten sluha, čo dostal 5 talentov, pridnesol ďalších 5 talentov a povedal čo? Pane, zveril si mi 5 talentov. Hľa, získal som ďalších 5. Tá odpoveď je absolútne úžasná. Ten sluha milujúci svojho pána jasne rozoznáva, že všetko, čo má, je od pána. 5 talentov je od Pána. A v skutočnosti, v tom prenesnom slova zmysle, aj tie schopnosti, ktoré máme, sú Pánom Bohom darované, aby sme tých petálem toho vedeli použiť. Takže on, on hovorí, všetko, Pane, je od teba. Pane, ty si zdrojom príležitosti a výsad, ktoré som mal v živote. Súčasne tam a tam komentátor hovorí, no ale zaznieva tam trochu tešenie sa z vlastnej zodpovednej odpovede. Ale to je krásne, čosi. Ten sluha sa raduje z vlastnej zodpovednej odpovede na pánovo obdarovanie. Je si vedomý zisku, ktorý prináša pánovi zo zvereného obdarovania a pánova reakcia to potvrdzuje. Pán čo povie? Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. vodi do radosti svojho pána. Úplne rovnaké účtovanie je so sluhom, ktorý dostal dva talenty. Rozdiel iba v tom, že, že talentov obdarovania i talentov zisku je oveľa menej. A zavňujem rovnako správne dobrý a verný a Úplne rovnako. To je vlastne niečo podobné, čo Apoštol Pavel povie takto a Tymoteovi. Dobrý boj som bojoval. Bech som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený venec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň pán spravodlivý sudca. No nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho príchod. Jeho zjavenie. Druhá je 4, Keď prichádza čas účtovania so sluhom, čo dostali iba jeden talent, tak sme v najsmutnejšej časti nášho podobenstva. Ten sluha mu totiž povie strašnú vec. Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žnež kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Zober si to. Je strašné. Hrôza. Tej výpovede je v tom, že to nie je muž, ktorý, by, ktorý je na proti Bohu. On nie je ani proti svojmu pánovi, zdá sa. Nie je to ani nejaký ateista, tak by sme mohli moderne povedať. To nie je nejaký antikrist. On nie je ani zlovestný Boha Krista odmietajúci jedinec. Hovorí, že je sluha a že je súčasťou pánovho služobníka. Dokonca. Ten chlapík ani nerozhadzuje majetok svojho pána ako ten nespravodlivý správca z Lukáša 16. Nechce majetok utrácať v híriom v živote ako marnotratný syn z Lukáša 15. Dokonca sa nechová ani ako ten nemilosrdný sluha z Matúša 18. On len v úvodzovkách s pánovým majetkom nič nerobí. On nie je príkladom premárneného, zlého, hýriveho, odporného života. Je príkladom človeka, ktorý v úvozovkách iba premárneného príležitosť On iba nič neurodí. To nie je nejaký antikrist. A to je tragické. Jaké má ospravdelnenie ten náš chlapík? A ten, ten sluha hovorí, že je motivovaný strachom. Na rozdiel od sluhov s piatimi a dvoma talentami, ktoré milujú pána, ten sluha pozná svojho pána ako tvrdého človeka a toho, čo si privlastní to, čo je iných ľudí. Človek motivovaný strachom robí presne takéto veci, ako tento sluha. Bojí sa urobiť chybu v službe pánovi, ale ani z radosti nevie dať pánovi kredit za to, čo pekne urobil, ako, ako získal pre pána. Ten otrok, aj v je dôlosť, takže otrok, sa bál, že keby sa snažil investovať a stratil, by bol by potrestaný. A keby niečo získal, tak by mu to pán vzal, lebo to aj tak je pánovo. To je zmyšlenie toho človeka. Odkiaľ pochádza to zmyšlenie? No, to zmyšlenie pochádza z otrockého postoja toho človeka. Ten človek, my si máme a môžeme aj sympatizovať, lebo on je v postavení otroka. Opravdu, a všetko, čo dostal, tak je pánovo. Žak? Tie peniaze, ktoré mu pán rozdiel, to, to je pánovo. A čo získal, je pánovo nakoniec. Ale vidíte tu ten obrovský kontrast, ktorý je medzi tým, čo milujú svojho pána a tými, čo sa ho boja. Čo majú strach pred svojim pánom. Takže iba strach mu radí nevyužiť príležitosť. O, to je oveľa zložitejšie. Strach ako motiv služby pre pána sa v konečnom dôsledku vždycky mení na vzbúru proti pánovi. Na sa to prejavuje iba nič nerobením, lenivosťou. Pán toho sluhu vyvracia jeho spravedlneň, že konal iba zo strachu. On síce hovorí, že sa bál pána, no v skutočnosti sa ho nebál, keď talent zakopal. Ten, kto zakope talent, sa pána nebojí. To je ten rozdiel. Bol to zlý a lenivý sluha, buriaci sa svojom pánovi. A ak by sa skutočne bál, tak by bol pánové peniaze, dal peniaz žníkom a získal z nich úrok. Preto počuje od pána, zlý, ale nevysluha. Vedel si, že žniem, kde som nesiel a zbieram, kde som Mal si. Prečo si teda nedal peniaze peniažomencom? A ja by som bol po návrate svoj majetok z- získal aj z úrokom. On sa nebá, pá. Strach ako motív služby pánovi sa nakoniec mení na zbúru proti pánovi. Tak to je približne naše podobenstvo. Teraz niekoľko vec ešte dodajme. Neprehľadnutelným dôrazom toho podobenstva je dôraz na skutky. Však. Tu videl len o skutky. A 100% zísť. Skutky, ktoré sú ekvivalentom príležitosť. Skutky, čo sú ekvivalentné príležitosť a ešte zložitejšie. Neprehľadnutelným dôrazom toho podobenstva je dokonca súd, a teda účtovanie na základe skutkov. A tento dôraz je veľmi znepokojujúci pre kresťanov, čo nechcú nič iné počuť akurát to, že spasenie je zo samotnej viery. A v našom podobenstve je účtovanie založené na posúdení toho, čo ten, ktorý sluha urobil, ako využil príležitosti, ktoré mu pán daroval. Aby sme sa nedoplietli, potrebujeme rozumieť, že to naše podobenstvo je súčasťou troch podobenstiev o posledných veciach. A predchádza mu podobenstvo o desiatich pannách. Tam je dôraz na verné očakávanie príchodu ženicha. Pričom prípravené tých družičiek je mera nad tým, že majú zdroj presvetla ich živej viery. Že majú živú vieru. Že sú spasení živou vierou. Dôraz je tam teda v tom podobenstve som, ktoré predchádza naše podobenstvo, je živá viera, čo verne očakáva svojho pána. A podobenstvo o talentoch doplňa to, o akú vieru sa jedná, keď očakávame spasenie, keď očakávame druhý príchod pána Ježiša. Nejedná sa o mŕtvu, ale živú vieru. Mŕtvá viera nikoho nespasí, nikto s takou vierou neobstojí pri tom finálnom účtovaní. A tuto teraz je podobenstvo pána Ježiša úplne zhodné s tým, čo napíše brat pána Ježiša, apoštol Jákob. A on povie toto. Čo osoží moji bratia, ak niekto hovorí. To je citát, že má vieru, ale nemá skutky. Či ho môže taká viera spasiť? Tak aj viera. Ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Jakob druhá kapitola. Znamená to teda, že nakoniec sme aj tak spasení skutkami? Vôbec nie. Iba je nám na nanovo pripomenuté s maximálnou vážnosťou priamo pánom Ježišom, že živa viera je nasledovaná využitím príležitosti poskytnutým pánom. Všimnite si, že tu teraz nehovoríme o tom, že by to boli nejaké skutky, ktoré by sme teraz my išli nejako konať alebo z vlastnej síly, alebo nejako. Lebo tie talenty sú čie peniaze? To je či majetok? To je pánov majetok. Inými slovami, to je presne to, čo apoštol Pavel povie, že on pôsobí aj chcenie nie aj činie. On dáva aj vieru a on dáva aj talenty On on dáva obdarovanie a potom príležitosť na to, aby sme tú vieru ukázali v praxi. Aby sme ju žili. Aby sme zvestovali využitím príležitosti to, že čakáme skutočne pána Ježíša Krista. Iným slovom, že živá miera je nasledovaná využitím príležitosti poskytnutým pánom. Nie sme teda ospravedlňovaní skutkami, to naše podobné to hovorí, ale ak nemáme skutky, nie sme ospravedlnení. Nie sme ospravedlňovaní skutkami, ale keď nemáme skutky, nie sme ospravedlnení. To je to, čo naše podobné hovorí. Ten sluha, čo dostal iba jeden talent, nebol súdený za to, že nezískal toľko veľa talentov, čo dostali dva alebo, alebo päť. Bol súdený za to, že nevyužil to, čo, čo Boh mu dal, čo dostal. Nevyužil milosť. Panov talent mu bol nakoniec na nič. Skryl svoj talent do sebe a za to bol odsúdený. Kde je v tom podobenstve o talentoch Evangelium? Kde je v tom podobenstve o talentom radostná zväz? Ten základný problém sluhu s jedným talentom je jeho strach ako motivácia služby pánovi. Ten strach je ale iba vonkajším prejavom toho, ako pozná svojho pána. Ten sluha nepozná svojho pána intimne, zblízka. Co totiž pozná pána Ježiša iba ako otrokára, prísneho otrokára, tak v skutočnosti ho vôbec nepozná. Radosná zväzť o pánovi je tá, že áno, je to pán. Je to pán pánov a kráľ kráľov, ale súčasne, že je to pán, čo miluje svojich služobníkov, Že je to pán, čo dáva svoj život za nich. Že je to odpúšťajúci pán plný milosti a lásky. Je to pán, čo nielen odpúšťa zlíhanie v príležitosti, on dáva novú a novú príležitosť, ktorej budeme mu môcť opätovať jeho lásku. Evangelium je v tom, že služíme pánovi, čo dáva úplne iný motiv pre službu jeho. Je to pán, čo premienia srdce svojho služobníka tak, že mu dáva novú identitu, ktorou je identita milovaného dieťaťa, a už nemusíme byť iba otroci, čo musia slúžiť prísnemu otrokárovi z povinnosti. Sme božie deti, čo mu slúžia s láskou a jeho lásku opetujúci služobníci. A takíto služobníci chcú využiť s radosťou každú jednu duchovnú príležitosť im darovanú. Nie je tak pravda pri nás.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, vás pozývame vypočuť si posledné podobenstvo o pokání. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.